0: la red le informa.
1: Saludos Puerto Rico, buenas tardes, hoy es miércoles 13 de diciembre del año 2023, damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red de informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, soy José Raúl Arriaga, a esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.com redinformativa.net, señores, las noticias. Ahora,
2: las noticias,
0: la red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 13 de diciembre, lo que nos faltaba, abonados de energía eléctrica pudieran tener que pagar por las bases de los nuevos contadores inteligentes que pretende montar Luma. Entre 75 y 1000 dólares sería lo que tendría que pagar cada abonado por la base donde iría el contador inteligente. Sobre el tema, representante del consumidor ante la Junta de Energía Eléctrica dice que ese cargo no procede. Aunque hoy el presidente de Luma trató de echar para atrás lo que dijo en conferencia de prensa de que se iba a cobrar este cargo por el contador. Ya es oficial representante Lallito Cardona, buscará a la alcaldía de San Sebastián por el Partido Popular. Costará más la cena de Navidad según el Departamento de Agricultura y voces del sector de supermercados. Aunque este año hay abasto suficiente de carne, de cerdo, guineos y otros alimentos, algunos de estos artículos están más caros que el año pasado. Los maestros jubilados están en la indigencia, denuncia la Asociación de Maestros, quien de hecho le pide al gobierno que al menos restablezcan aportaciones al plan médico y otros beneficios a miles de docentes jubilados. Aunque siempre me tiró fuerte y me trató de poner trabas en mis proyectos, lloro por misericordia, así dice la alcaldesa de Loiza, Julia Nazario, sobre el caso de la ex representante María Milagro Charbonier. Vivo de Milagro, joven de 20 años, herido de bala vale en el barrio Las Dolores de Río Grande. Mujer a cuchilla, otra en medio de discusión en el residencial Vista Hermosa de Puerto Nuevo. Mientras herido de arma blanca, hombre esta madrugada en el negocio Frenchies de Santurce. Se llevan mil dólares de vehículo estacionado en urbanización Vista Azul de Arecibo y se llevan otros 300 dólares de otro vehículo estacionado en el barrio Palincado de Barranquitas. Escalan ferretería en Manatí, se llevan dinero y herramientas. Arrestan dos hombres a los que le ocuparon un rifle y municiones en medio de una intervención vehicular. En la urbanización Alemania de Mayagüez también varias personas arrestadas. En medio de allanamiento en residencial, las muñecas de Aguadilla les ocupan dinero y drogas. Arrestan hombre que era buscado por herir de gravedad a otro hombre en negocio de caguas. Cargos criminales contra los padres y abuelos de unos gemelos que fueron hospitalizados de urgencia con un cuadro de desnutrición severa en rincón. De hecho, estos alegadamente presentaban marcas compatibles con quemaduras. Y en el tiempo, Meteorología mantiene advertencia de fuertes vientos para todo Puerto Rico hasta mañana jueves. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, señores. Usted se imagina que para que usted le facturen la luz que consume en su casa, usted tenga que poner de su dinero para pagarle a Luma la base del contador. Pues eso trascendió ayer en una eh, conferencia de prensa que citara tanto Luma Energy como el jefe de Core 3, Manuel Lavoy para anunciar cuáles son los nuevos planes para el 2024. Y uno de los planes es el reemplazo de 1.5 millones de contadores en todo Puerto Rico. ¿Cuál es el problema? Que el jefe de Luma, Juan Saca, admitió que se necesitan 20 millones de dólares para ese reemplazo y que el dinero no fue aprobado por, por FEMA. Solamente le aprobaron el dinero para los 1.5 millones de contadores. Y no descartó el que se le facture al consumidor la base del contador que pudiera fluctuar el costo entre $75 dólares y $1,000 para los negocios. Definitivamente eso causó un revuelo, tanto así que la mañana de hoy Juan Saca como que trató de retractarse, pero dijo que si la base del contador cuando llegaba no servía, que sí la tenían que facturar. Tenemos cobertura completa sobre el particular y quiero comenzar precisamente con parte de lo ocurrido en esa conferencia de prensa, en donde Juan Saca hablaba del reemplazo de los contadores y si en efecto iba a terminar este cambio siendo un dolor de cabeza para el consumidor. Escuchemos a Juan Saca.
3: Eso lo vamos a resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? En parte instalando estos contadores, los cuales van a permitir de que nosotros sepamos exactamente en dónde existe eh, un problema de electricidad en algunos casos vamos a poder hasta anticipar que está sucediendo un problema como por ejemplo si hay una fluctuación de voltaje pues lo vamos a saber y en algunos casos nos va a permitir resolverlo antes de que esto se vuelva digamos un problema además de eso eh, nos va a apoyar en nuevos programas de ahorro energético para reducir el consumo eléctrico y las facturas Ustedes se preguntarán cómo puede ser eso. Bueno, muy sencillo. Eh, vamos a tener un sistema preciso. Vamos a saber exactamente cuánto se está consumiendo en esa casa o en ese negocio y también las personas en esa casa y los negocios van a saber cuánto se está consumiendo en sus negocios. Van a tener conciencia. No va a ser un estimado porque hoy día, como todos sabemos, cuando se hace un estimado, pues meses después nos encontramos con una sorpresa, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo estos aparatos automatizados y modernos van a ayudar brindar información más precisa sobre el consumo energético. Y eso va a ser en el instante. O sea, cualquier persona que quiere saber cuánto consumo llevan en su casa o en su negocio, pues lo van a saber de inmediato. Así que esta es parte de la modernización del sistema eléctrico en Puerto Rico y un paso muy importante, eh, para que lleguemos a una era moderna, en donde nuestros clientes no tengan que tomarse el tiempo de llamarnos, sino que nosotros nos vamos a adelantar a saber exactamente en dónde existe algún problema o cómo vamos a resolver, digamos, una interrupción. Eh, Pensémoslo de esta forma. Eh, estos aparatos nos permiten saber exactamente en cuáles casas o en cuáles negocios existe una interrupción. Por lo tanto... Nosotros en eh, las eh, famosas bolsas que cuando se resuelve un problema y quedan uno, dos o cinco o diez personas que no tienen luz, pues esto lo va a resolver porque vamos a saber exactamente en dónde van a estar. Un beneficio adicional es que eventualmente nosotros vamos a tener la información eh, que nos dice en esa casa eh, si alguien tiene algún problema médico por ejemplo, insulina o que necesitan diálisis o algo así, pues en una recuperación del sistema por una emergencia, nosotros vamos a saber que después de atender eh, los eh, negocios primarios, como por ejemplo los hospitales, eh, pues la persona que sigue es aquella que tiene un problema médico. Eso va a ser eventual. Eh, estos son contadores inteligentes y el beneficio eh, es muy bueno para Puerto Rico. Ahora... Eh, vamos a hablar de lo yo me comprometí también en septiembre 13 que yo vamos a aumentar la comunicación hacia puerto rico ¿Qué hemos hecho nosotros eh, hemos diseñado ahora un sistema de mensajes de texto que si el cliente está registrado con su celular eh, en luma nosotros vamos a poder enviar un mensaje de texto cuando existe una interrupción y se contactan con nosotros pues vamos a dejarles saber, el primer mensaje de texto va a decir, eh, existe esta interrupción, el número de querella es tal. Mensaje número dos, va a ser un mensaje que diga, esta avería va a tomar cuatro horas para ser resuelta. Mensaje número tres, van a recibir un mensaje de texto que dice, ya se resolvió el problema, por favor confirmen de que en su casa hay luz. ¿Por qué? Porque puede haber una situación en donde se haya resuelto en una comunidad, pero una persona, por alguna razón técnica, aún no tenga luz. Esto lo vamos a comenzar durante el mes de diciembre de este año, lo vamos a lanzar, y repito, toda aquella persona que esté registrada eh, con nosotros, pues vamos a poder, una vez nos llamen y nos comuniquen que existe una interrupción no planificada, pues nosotros vamos a poder proceder con enviar esa comunicación. Eh, si ustedes pueden ver, además, eh, vamos a poder confirmar eh, un pago fue procesado. Así no tienen que estar llamando a Luma. Nosotros ya vamos a poderles proactivamente dejar saber a nuestros clientes que un pago ha sido eh, hecho. Van a poder ver información so sobre emergencias reportadas, porque vamos a poder comunicarnos directamente con cada consumidor. Y vamos a compartir actualizaciones sobre las solicitudes de ajustes en la factura. Entonces, este sistema que en realidad existe hoy día en otro lugar del mundo es el siguiente paso que Luma está tomando para comunicarse mejor con sus clientes. Ahora, recuerden de que eventualmente no queremos que ningún cliente tenga que llamarnos. Eventualmente nosotros vamos a saber por adelantado que hay un problema y el puertorriqueño no se va a tener que preocupar de eso porque Luma se encarga.
1: Ese era el momento en que Juan Saca, en la conferencia de prensa, anunciaba precisamente el, lo que tiene que ver con el reemplazo de contadores. Pero la ficha del tranque llegó cuando tuvo que admitir Juan Saca que el dinero para montar los contadores pudiera salir del bolsillo del consumidor. Vamos a continuar escuchando.
4: Quiera que me aclarara un poco ¿no? este, cómo se distribuyen los costos, si esto es simplemente para adquisición de los 1.5 millones de contadores, incluye también que este, habrá licitaciones para la instalación como tal de, del equipo, así que ¿verdad? un poco desestimado que se tiene. Y también si a los 870 millones son la asignación de FEMA o incluye ya el pareo estatal.
3: Muy bien. Eh, eh, primero que nada, eh, quería comentarles, eh, de responder la pregunta que existen tres factores de éxito eh, para que todo funcione eh, uno es el dinero que ya existe la voluntad que eh, como ya escucharon hay mucha colaboración eh, con muchos entes y el personal para hacer eh, su trabajo de lo cual eh, parte de mi equipo ejecutivo del cual yo estoy muy orgulloso está presente acá eh, para eh, responder a la pregunta eh, los 800 y tanto millones de dólares que están eh, obligados para este proyecto, ah, hay un proceso de licitación eh, para los equipos, para la instalación de los equipos y para toda la logística que conlleva poder instalar estos equipos. Así que todo eso está incluido y va a tomar tres años, calculamos, poder hacer este proyecto. Así es que este Fema ha eh, muy específico eh, para lo que se puede usar eh, este dinero. Eh, existe una parte que todavía la estamos trabajando eh, que tiene que ver eh, con la base eh, de, de los contadores que puede tener un costo al consumidor, eh, pero estamos trabajando para ver cómo nosotros podemos ver en dónde conseguimos fondos para poder eh, resolver eso. Los detalles específicos detrás de eso no los tengo, eh, pero por lo que he leído y entiendo, eh, esa es la única parte que no está incluida, que es la base del del contador mismo, eh, pero es una especulación puramente porque como les, les comento eh, no eh, no hemos no, o sea, rec recuerden que yo por ejemplo o mi equipo ejecutivo no entramos en el proceso de escoger un proveedor hay un comité por las re mismas reglas que tiene eh, Fema y Cor 3 eh, yo no tengo idea de a qué, prove qué proveedores están participando, eh, ni cómo va el proceso, más que finalmente el equipo me dice, acá está el resultado y este es el proveedor. Entonces, eh, podría especular, y una vez más es una especulación de que esto podría ser en total, eh, digamos unos 20 millones de dólares de costo eh, de las bases que se, que se distribuyen en 1.5 millones de clientes, ¿no? Una base puede costar para un consumidor, por ejemplo, 75 dólares y tal vez para un negocio 1000 dólares. Pero como tenemos tiempo para trabajar esto, estamos en proceso de ver en dónde pueden haber fondos para que el consumidor no sea impactado por eso.
4: ¿Tiene gente, proveedores para los proveedores,
3: o múltiples proveedores? Bueno, lo, lo que yo entiendo es de que algunos proveedores eh, en las bases de licitación eh, pueden emitir una propuesta para el equipo o una propuesta para la, para la implementación o una propuesta que es una combinación de ambos. ¿no? Repito, los detalles de exactamente cómo está haciendo eso, cómo está siendo evaluado, eh, yo soy completamente ajeno a eso por diseño. No puedo entrar yo a, a, a decidir como presidente de Luma a qué proveedor se escoge o no. No, porque en realidad es una combinación. A ver, y, y me explico. Eh, una de las cosas que estos contadores nos permiten ver es eh, la calidad del voltaje, que hoy día la única forma que nosotros tenemos que, ver que hay un problema es cuando el cliente nos llama. En este sentido, eh, estos contadores nos van a permitir entender en dónde está el problema y me explico, por ejemplo, eh, si hay un problema de voltaje, nos deja saber que hay un problema de voltaje, pero no solo eso, sino que nos indica a cuál alimentador o línea eh, este voltaje que está fluctuando está relacionado, que puede ser, digamos, a un contador eh, o a un, pero un, a un transformador que esté cerca de la casa, lo puede identificar y nosotros podemos responder mucho más rápido para resolverlo pero un número exacto de cómo esto va a ayudar, no lo tengo. ¿Cuál
4: es la cooperación de los clientes, por la familia de la casa, de los exportadores? ¿Cómo se va a trabajar el por ejemplo, de la comunicación nacional y comunitaria, de la región, cómo los clientes van a estar al tanto de que necesitan estar en su hogar, por ejemplo, en su negocio para que le instale a la
3: comunicación? Sí, la respuesta es una sola palabra, comunicación que es algo que Luma se ha comprometido a hacer, y lo anunciamos también el 13 de septiembre, es comunicarnos más. Eh, nuestros usuarios van a estar escuchando de nosotros probablemente por redes sociales, van a estar escuchando de nosotros en nuestra página web, y van a estar escuchando directamente de mí y de mis compañeros en todo foro que nos escuche Entonces, esa planificación tiene un aspecto técnico y un aspecto de juicio. Me explico, por ejemplo, eh, en el tema de vegetación, eh, en el tema del despeje, por ejemplo, hay eh, un equipo técnico eh, manejado por Sheik, quien es nuestra arquitecta del, del sistema acá en Puerto Rico, en donde nos dicen dónde tenemos la, la mayoría de los problemas, ¿no? Y basado en eso, se decide en dónde se comienza, entonces Pues los contadores es igual. Eh, y ese detalle es un detalle que todavía se está trabajando para entender en dónde mejor nosotros podemos comenzar a colocar estos contadores, no solamente al consumidor, sino que también a los negocios. Esto es importantísimo para los negocios. Por ejemplo, eh, la industria farmacéutica eh, creo que representa como casi la mitad del Producto Nacional Bruto de, de Puerto Rico. Pues ayer nos reunimos con ellos para conversar y la importancia y la sensibilidad que tienen sus equipos con respecto al voltaje y con respecto a interrupciones es importantísima. Y como ustedes bien saben, Puerto Rico produce algunos productos médicos que a nivel de todo Estados Unidos representan un porcentaje enorme, no como el agua salina. Entonces, con ellos y estos contadores vamos a trabajar en cómo nos podemos comunicar mejor, entender lo que está pasando y resolver más rápido.
2: ¿Qué pregunta
5: inteligentes, este, ¿cuánto es el estimado entonces de eh, facturas, valga la redundancia,
6: estimadas que, que ustedes esperan eh, luego de que se instalen o, o se complete el proyecto en tres años? Ahora mismo es de un once y pico, si mal no recuerdo, la cantidad de facturas que se estiman.
3: La cantidad de facturas que a los clientes son estimadas. No cor Correcto. O sea, una vez nosotros implementemos eso, ya no deberíamos de tener eh, ninguna factura estimada eh, para ningún cliente. O sea, la, sería cero. O sea, la medición es precisa y exacta y no solamente es precisa y exacta, sino que también es en el instante. O sea, no hay que estar esperando eh, una hora, dos horas, sino que en el instante, tanto los clientes como nosotros vamos a saber exactamente cuál es el consumo. Y... Cor correcto, eh, y además eh, tiene otros beneficios como por ejemplo eh, si hay una intervención o si hay alguna irregularidad eh, en el contador nosotros lo vamos a saber, eh, es algo eh, muy importante y lo cual eh, va a ayudar mucho porque cuando existe digamos el, el hurto, eh, eso impacta al voltaje eh, impacta la calidad de, de, de la electricidad, ¿no? Entonces, eh, es una medición exacta y es una medición en el instante. No.
4: ¿Cómo se puede estimar el, el nivel de uso de electricidad?
3: ¿Cuánto se cobra? O se eh, usar, o, sí, no, no, eh, a ciencia cierta no lo sabemos y la razón por la cual no lo sabemos es que el sistema carece de toda la infraestructura tecnológica para nosotros poder saber esa información. Eh, ha habido casos en donde, por ejemplo, un transformador ha sido sobrecargado porque hay varias conexiones eh, que no son, digamos, conexiones que Luma ha hecho y allí se ve una fluctuación, pero eh, a ciencia cierta no lo sabemos. Eh, con estos contadores vamos a tener información precisa en todo Puerto Rico lo que está sucediendo.
1: Eso fue parte de la conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa, Juan Juan Saca tuvo que admitir que en efecto pudieran cobrarle al consumidor entre $75 dólares y $1,000, dependiendo qué tipo de cliente sea. Eso causó un revuelo a tal extremo que esta mañana el jefe de Luma, Juan Saca, como que reculó un poquito, como que trató de retractarse de que en efecto se le vaya a cobrar al consumidor. Y... Tuvo que admitir que si, por ejemplo, llegan a una residencia y la base del contador según ellos no sirve, no es que no funcione para qué no sirve, pues entonces sí facturarían al consumidor. Esto como que definitivamente no, no pinta bien, pero nosotros tenemos más análisis sobre el particular. Porque, ¿qué piensa el representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica sobre este plan? Tuvimos la oportunidad de hablar con él y vamos a escuchar lo que dijo, pero antes, hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
7: Hoy miércoles, la interacción de una superficie de alta presión al norte del área y un fuerte sistema de baja presión al noreste del Caribe continuará promoviendo condiciones de viento en el área local. Por lo tanto, un aviso de viento permanece vigente hasta el jueves, con los vientos alcanzarán su punto máximo hoy. Se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 millas por hora con ráfagas de alrededor de 35 a 45 millas por hora. Objetos al aire libre no asegurados podría volar o dañarse. En el mar, condiciones extremadamente peligrosas y fuerte oleaje se espera hasta al menos este fin de semana. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar con el tema de los contadores y luma, porque hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Tomás Torres Placa, y dice que no tiene sentido el que Luma pretenda cobrar algo al consumidor por el cambio de contadores. Eso se había hecho anteriormente y era transparente para el consumidor. Esto fue lo que dijo en entrevista a la mañana de hoy.
8: Mira, José Raúl, este cambio de transformadores ha pasado en, en, en el pasado. La mayoría de los consumidores tienen eh, contadores remotos que hacen lecturas remotas, ¿no? Cuando sucedió ese cambio en. Muchas ocasiones el consumidor salió por la mañana a sus labores de trabajo, volvió por la tarde y estaba el contador instalado. Y, y eso fue todo. Y no hubo ningún costo ni nada adicional. Esto es un contador bastante similar. Eh, si las condiciones en el consumidor, el residencial, comercial e industrial, es una eh, condición... Normal, es razonable, el contador está operando y no, no debe de haber ningún cargo. Eso no, no debería de ser, sobre todo cuando... Mira, y por dos razones. Primero, que físicamente no hay ningún daño ¿no? en, 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 en instalación. Y segundo, que esto es para una mejora del sistema. Mira, actualmente, las facturas estimadas, eh, la base de donde se dejaron las facturas estimadas, o sea, la base eh, estadística, era que 9% de las facturas en Puerto Rico se estimaban porque no habían eh, los contadores necesarios. El negociado de energía tenía una meta de bajar eso a 5%. Pero si tú ves las métricas que se publican trimestralmente, ese número que supone que sea 5%, no baja de 11% y 12%. Por lo tanto, esto sería una mejora para la Autoridad de Energía Eléctrica, para su operador, ¿no? Que es Luma. O sea, que si estamos hablando de mejorar el sistema para beneficio del mismo sistema, para ya terminar con estas facturas estimadas, pues, esto es algo... Oye, y para añadir una inteligencia adicional al sistema y que el sistema de nosotros se acerque, cada día más hacer un sistema inteligente ¿no? y que tenga una data y que tenga un número de información necesaria para desarrollar el sistema que tenemos a menos que haya una irregularidad en los clientes donde se va a instalar y no debe de haber ningún costo eso, José
1: pero en este caso y, 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 y es la duda de, de la ciudadanía ¿por qué yo como consumidor me tengo que ver obligado a bueno, es que, bueno, la pregunta es, re, la pregunta, eh, yo creo que la pregunta queda contestada mientras la estaba haciendo, pero digamos que esa es la pregunta que se hace Juan del Pueblo. Eh, Juan del Pueblo a veces dice, pero porque yo tengo que arreglar mis cosas para condicionar a la compañía que me da servicio a que me pueda facturar el servicio.
8: Sí, no, exacto. No, por eso, no debería haber ese cambio. Y mira, otra cosa. La realidad de Puerto Rico, escucha bien este dato. Esto es un dato reciente del censo de los Estados Unidos. El 76% de los hogares en Puerto Rico, no de las personas hogares, tiene un ingreso menor a 50 mil dólares, o sea, Raúl. No hay chavo para pagar contador, para este, contribuir al, 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 a la compañía que suple el sistema eléctrico de Puerto Rico, que en este caso es la Autoridad de Energía Eléctrica, a través del operador. Pues por lo tanto, si aquí no se quiere crear un problema de que esa buena idea y ese, y ese buen proyecto, porque eso es un buen proyecto que se consiguió con fondo FEMA, si aquí no se quiere troncar ese buen proyecto de cambiar los contadores, esa instalación debe de hacerse con el pasado, como en el pasado, donde es invisible en cuestión de costos al consumidor a menos que haya una irregularidad que en todo caso los costos deben ser extremadamente razonables así que este a, aquí vemos sí. y, y yo creo que esto es algo de de atemperamiento cultural y este tipo de cosas, vemos que el operador se está atemperando a la realidad de Puerto Rico pues mira, si en el pasado se hizo de una manera y funcionó que fue que el cambio de esos contadores fue invisible para el consumidor. Y ahora es, hacer ese cambio es necesario para llevar al sistema al próximo nivel ¿eh? de un sistema mucho más inteligente, un sistema que pueda ayudar, un sistema que ayude a tener un, un servicio más, eh, con menos falla, con menos tiempo fuera de servicio, ¿no? más confiable es la palabra. Pues mira, pues si tú vas a hacer algo, debes asegurarte que tenga los fondos completos para hacerlo, no tratar de dividir esos costos con el consumidor. Eso es todo.
1: Tal vez fue... Porque si no,
8: truncas, uh -huh. truncas ese esfuerzo, lo truncas. Porque Puerto Rico, como te expliqué, 76% de los hogares en Puerto Rico, hogares... Tiene ingreso menor de 50 mil dólares. ¿Qué es eso? Pues dos personas con salario mínimo o cerca del salario mínimo, con dos, tres muchachos en ocasiones. ¿Quién puede sacar chavitos adicionales para pagar cosas que no le corresponden? Mira, no.
1: No pinta no. bien definitivamente. El, el, tal vez el, el, el error que cometió Juan Saca fue pensar en que tal vez el consumidor podía absorber parte del costo.
8: Mira, de, desconozco. Este, pero cada cual sabe, ¿no? A base de quién, de qué este, proyecta lo, lo, lo que dice, ¿no? Pero si esto se quiere que funcione, a menos que haya una irregularidad en la facilidad donde se va a instalar ese contador, ese corto debe ser totalmente invisible para el
1: consumo. De hecho, insistió el ingeniero en que eso de pretender el que el consumidor pague. Por algo que le toca a Luma, no tiene sentido. Vamos a continuar escuchando.
8: Porque eso de pretender que el consumidor eh, eh, pague parte de la instalación de desemplazo de los contadores, no, eso es incorrecto. Eso no debe de ser. Y, y puede haber sido un error, presumo yo, en la forma que se verbalizó o se expresó. Yo espero que sea así. Pero eso no debe ser en ninguna manera.
1: Expresiones del ingeniero Tomás Torres Placa. ¿Qué terminará ocurriendo con esto del reemplazo de contadores que comienza desde el primero de enero? Eso está por verse pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos, ¿cómo es eso de que el representante Lallito Cardona va a dejar la legislatura y pretende aspirar a la alcaldía de San Sebastián por el Partido Popular Democrático hablamos del tema con el representante luego de la pausa en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: La red. Informa. señores
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles gracias por compartir con nosotros ya es oficial y era un secreto a voces en, en San Sebastián pero ya se materializó y resulta que el representante popular Lallito Cardona, que de hecho para el que no lo sepa, él es el representante del distrito de Las Marías San Sebastián Isabela, pues va a aspirar alcalde de San Sebastián por el Partido Popular Democrático. De hecho, él es residente de San Sebastián. Y en un momento en donde entre el Partido Nuevo Progresista y Proyecto Dignidad hay 60 divisiones, y ayer escuchamos controversia, por ejemplo, cuando cuando el actual alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, que ahora es parte de Proyecto Dignidad, le tiraba bastante fuerte al exalcalde Justo Medina, que ahora es el presidente del Partido Nuevo Progresista en San Sebastián. diálogo con Lallito Cardona a esta hora de la tarde. Representante, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
9: Buenas tardes, Raiga. Buenas tardes a todos los que escuchan a través de la radio. Buenas tardes, muchas bendiciones para cada uno de ustedes y especial a mi gente de San Sebastián de Las Vegas del Pepino a los isabelinos que los represento como representantes marieños y a todos los aguadillanos del barrio Guerrero de Aguadilla.
1: y gracias por compartir con nosotros, representante. ¿Por qué dejar la Cámara de representante y por qué busca la alcaldía de San Sebastián?
9: Bueno, eso es una pregunta, ¿verdad? este Que todo el mundo se ha hecho. Yo como representante de la Cámara por estos pasados tres años, ¿verdad? He trabajado fuerte por mi gente del distrito. Hemos estado eh, visitando desde el día uno, o sea que eso ha sido eh, un, fa, un favor, ¿verdad?, que ha tenido hacia esta candidatura que anunció mi candidatura alcalde, ¿verdad?, fue una decisión eh, bien difícil porque mi distrito número 16, yo sin duda alguna, yo lo iba a revalidar contundentemente, esos eran los números, estaban ahí, los mismos del Partido No Progresista daban por perdido e ese distrito, yo gané el cuatro años pasado por casi el 50% de los votos y sin duda ahora yo iba a duplicar. Esa cantidad de votos por el trabajo que hemos realizado en el distrito, con los pocos recursos que tengo como legislador, pero ha estado en la calle, hemos impactado más de 200 familias en ayuda de materiales, hemos tirado eh, varios caminos eh, también, hemos impactado las instituciones sin fines de lucro, eh, personas que han necesitado sillón de ruedas, eh, hemos estado ahí. Eh, todo el tiempo, eh, los equipos deportivos, los maestros de educación física del distrito, hemos estado consistentemente en la calle desde el día uno, y eso ha hecho que el pueblo pepiniano eh, se me haya acercado por el pasado mes y medio, ¿verdad?, en todo los supermercados, en el parque, en la cancha en la calle, todo el mundo no solamente de mi partido popular sino los no afiliados y muchas personas pero que muchas del partido no progresista eh, de que yo debía ser el candidato de que yo debía aspirar a la alcaldía y por eso estuve mes y medio analizando, escuchando a la gente y esta candidatura sale del pueblo pepiniano
1: Sus compañeros del partido popular democrático el presidente del partido ¿Qué le, qué le dijeron sobre su interés de buscar la alcaldía?
9: Bueno, eh, ellos todos, ¿verdad? Este, estuvieron, ellos se reunieron conmigo, inmediatamente eh, surgió, ¿verdad? Lo de, lo de San Sebastián, de que el alcalde de San Sebastián iba a estar aspirando para la, la gobernación por el proyecto de Dignidad, inmediatamente todo el liderato del Partido Popular a nivel central y otras figuras grandes del Partido Popular se comunicaron con este servidor de que yo debía ser la figura que estuviera en esa papeleta por ser la segunda figura más alta luego del alcalde en San Sebastián, verdad, y estuvimos escuchando eh, y, eso, y eso fue una decisión, como como mencioné al principio, una decisión sumamente eh, difícil y bien pensada, este lógicamente por yo este tener ese, este distrito este prácticamente en el bolsillo, como decimos nosotros, y lógicamente, pues este distrito también se necesita eh, para ser mayoría en la Cámara de Representantes, que no fue una decisión muy fácil.
1: Mire lo interesante de, de todo esto, porque usted llega precisamente a esta aspiración en un momento en donde el Partido Nuevo Progresista está totalmente debilitado en San Sebastián, con Javier Jiménez yéndose a, Victor, a Proyecto Dignidad y atacando a los PNP, y, la, y el combate de, de Justo Medina, que usted sabe por lo que salió Justo Medina en el 2000 de la alcaldía.
9: Bueno, definitivamente, ¿verdad? Yo en, en esas controversias yo no, yo no voy a entrar, yo voy a enfocarme en mi trabajo de, de visitar como lo he hecho desde el día uno de tú a tú teniendo ese diálogo. Yo represento al Partido Popular como una institución, eh, ¿verdad? Pero luego que yo gané... Yo represento lo que es necesidad de pueblo, yo represento todos los colores de mi gente, de mi pueblo, y esa es mi forma de trabajar. Yo soy una persona que vengo de abajo, yo me crié en ese ciencia Andrés Mendericiaga, aquí en San Sebastián, humildemente mi mamá nos crió a cinco hermanos, sin mucha riqueza, sin mucho lujo, pero con mucha humildad. Y esa humildad es la que yo le voy a transmitir a mi pueblo, de lo que me han visto nacer en este pueblo, que yo amo mi pueblo, y yo quiero establecer mi propia historia en nuestro pueblo de San Sebastián.
1: ¿Qué es lo primero que debe hacer un nuevo alcalde en San Sebastián? ¿Qué le hace falta a San Sebastián que no tiene en estos momentos?
9: Bueno, eh, yo, ¿verdad? Yo tengo que continuar el trabajo, ¿verdad? Que se han hecho porque, lógicamente, las cosas que son buenas, uno tiene que continuarlas. Lógicamente, eh, tan pronto nosotros lleguemos en la alcaldía tenemos que ver con lo que nos vamos a encontrar, lógicamente, hay un superávit, pero tenemos que este, verdad, analizar bien este la cantidad que hay y todo ese tipo de cosas para empezar a tener prioridades. Nosotros tenemos que darle prioridad también a los campos, verdad, el pueblo lo mantenemos bonito, el pueblo se ve muy bien, también tenemos que trabajar en los campos, las áreas verdes tenemos que trabajar en lo que es el asfalto en los caminos, eh, en, en todos los barrios de nuestro pueblo también tenemos que darle un énfasis porque tenemos tantos recursos naturales tantos recursos elegantes en nuestro pueblo San Sebastián como el Chorro Collazo, las cataratas en Gozalandia eh, tenemos varias construcciones que se han hecho a, a lo largo de la historia de nuestro pueblo en las bellas artes que tenemos que continuar para que el turismo, enfatizar en el turismo y el ecoturismo, para que todo esos eh, eh, turistas vengan a nuestro pueblo de San Sebastián para ir mejorando la economía y también en lo cultural, nuestras plazas tenemos que darle eh, eh, amor y cariño, traer actividades culturales eh, a, a nuestro pueblo para que nuestros pequeños comerciantes este, eh, sigan, verdad echen adelante que son los que pagan las patentes municipales y que eh, hemos visto menguar nuestros los comerciantes eh, por los, los últimos años enfatizar en eso, vamos a enfatizar bien duro en el deporte, porque el deporte es vital en los pueblos, el deporte te une a la familia, te une, mueve también la economía, porque tú estás trayendo también eventos a los pueblos y a los barrios para unir y que esos comerciantes también eh, tengan sus frutos, y así que poco a poco vamos a ir trabajando, yo soy de los políticos que pienso que no podemos prometer mucho de lo que no tenemos, porque yo jamás, yo me voy a ganar un voto a base de una mentira, sino yo me quiero ganar un voto a base de una verdad y poder mirarte de frente a cada uno de ustedes y no ganarme un voto a base de una mentira que te destruya. Así que vamos a enfatizarnos en eso, una campaña de altura, una campaña de respeto, porque somos pepinianos primero que nada. Y aquí, de, de mi equipo de trabajo, de, 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 de nadie de mi equipo de trabajo va a haber eh, un insulto a ningún oponente pepiniano nosotros vamos a hacer una campaña de altura y de mucho respeto porque primero este, cada uno de los candidatos nos merecemos respeto y aparte de respeto eh, tienen familia, tienen esposa tienen madre, tienen hijos que son los que sufren cuando hacen ataques eh, eh, personales así que de mi parte jamás va, van a haber este, un insulto a ningún contrincante eh, en esta campaña
1: Usted obviamente deja la, la legislatura. Ese distrito, bueno, yo, ese distrito 16 es complicado. Y usted sí, lo sabe. Es un,
9: distrito, es un distrito complicado. Ahora, pues lógicamente sacaron las Marías del distrito que ahora las Marías pasa el distrito senatorial de Ponce, añade en el barrio Guerrero eh, de Aguadilla. O sea que ahora el distrito 16 se compone de San Sebastián, Isabela y Guerrero, ¿verdad? De, de, de Aguadilla. Eh, yo me gané el cariño de la gente. Ariaga, te puedo decir que tú no sabes las, las muestras de cariño. Y en este pasado mes, cuando mayormente en Isabela estaba eh, el, el rumor de que yo iba a estar aspirando posiblemente a la alcaldía, eh, los grandes líderes de Isabela, eh, de, de barrio, llamándome, eh, Laguito, no te vayas, no hemos tenido un representante a la historia eh, como tú, una persona que ha estado conmigo con la gente, que ha estado en la calle, que uno lo llama, contesta el teléfono. Inclusive ayer las personas me llamaban, muchas de ellas este, llorando bien. Pero yo dejé las puertas abiertas en ese pueblo isabelino porque desde el día uno estuve con ellos, estuve haciendo, ha he hecho más de 400 mil dólares en aportaciones eh, al municipio, a, a las personas también, en ayudas de materiales, en las escuelas, en las instituciones sin fines de lucro, eh, al municipio, hemos ayudado eh, grandemente al municipio de Isabela, y eso pues me gané el respeto y el cariño de la gente, como me lo ha ganado en mi pueblo San Sebastián, con nuestros defectos y virtudes. Estamos ahí, hemos hecho el trabajo y estamos en la calle con nuestra gente, de a pie, y como yo dije, yo vengo de abajo y yo eché para adelante este a sacrificio y todo lo que yo he tenido en mi vida, primero ha sido gracias a la bendición de Papa Dios, que ha sido mi guía y que me ha bendecido cada paso que yo doy pero todo lo que yo tengo en mi vida, mi familia en mi, eh, he echado para antes ha sido a sudor y a sacrificio y de esa misma manera que yo me he levantado en mi vida, que he echado para antes es lo que yo quiero para mi pueblo de San Sebastián que lo que estoy pidiendo es un voto de confianza, que me den esa oportunidad y que se unan en este caminar para construir un nuevo pepino su
1: so Proyecto insignia como representantes, ¿cuál?
9: Un nuevo comienzo para Pepino, ahora sí.
1: ¿Por qué deben recordarlo? Aparte de lo que es la ayuda legislativa, ¿hay alguna ley que se haya firmado en Puerto Rico de su autoría como representante?
9: Bueno, yo tengo varios proyectos de ley firmados por el gobernador, por el gobernador de Puerto Rico, eh, hemos radicado muchísimas también este proyecto, sabes, como la legislatura. Tú llevas muchos años trabajando eh, en los medios y comunicándote con legisladores a nivel de todo Puerto Rico. Eh, yo presido la Comisión de Recreación y Deporte de la Cámara de Representantes. Eh, uno de los, eh, yo tengo la mayoría de los proyectos, ¿verdad? Eh, otros proyectos, eh, la mayoría de los proyectos firmados vienen de la Comisión de Recreación y Deporte, ¿verdad? Peticiones. Eh, de, de grandes deportistas y otros que nosotros hicimos. Tenemos este uno de ellos que por muchísimos años se había este, tratado de hacer y no podían hacerlo, que fue este auditar, eh, ¿verdad?, que la, la finanza del Comité Olímpico eh, y las federaciones hicieran los estados auditados y llegaran a la Cámara representante. Eso fue ya un proyecto eh, de ley. Hicimos otro proyecto para cuando se construya parques en Puerto Rico, se construyan parques biosaludables para personas con diversidad funcional, con síndrome de Down, porque ellos también tienen el derecho de tener también recreación y para tener eh, deporte también. Eh, también este, hicimos otro de Roberto Clemente para que las escuelas del país abren de la historia de Roberto Clemente, porque en otros países, más en Nicaragua y los Estados Unidos, se habla de esa trayectoria de Roberto Clemente más allá de lo que fue un pelotero él fue un pelotero pero más allá impactó a, 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 al mundo por su ejecutoria fuera del terreno de juego y eso es un proyecto eh, bien significativo para que nuestros jóvenes, nuestros niños sepan quién es Roberto Clemente este, más allá eh, del deporte también otro de Roberto Clemente se incluyó para que sea un prócer puertorriqueño porque ya eh, 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 aquí se celebra el Día de María Eugenio de, de Osto y otros célebres puertorriqueños, pero también eh, incluimos a ese astro boricua eh, Roberto Clemente, también tuvimos otro de Fufi Santori, eh, también, o sea que hemos tenido esos proyectos y otros proyectos que hemos tenido en conjunto de la Cámara de Representantes, como darle aumento eh, a los maestros, darle aumento a los bomberos, darle aumento a los de corrección, eh, o sea que hemos estado haciendo nuestro trabajo legislativo a la Cámara de Representantes, hemos sido bien activos en este cuatrenio.
1: Y vamos a darle seguimiento a lo que ocurre en la política en la zona de San Sebastián. Agradezco el que haya compartido con nosotros, representante. Buenas tardes.
9: No, gracias siempre por la oportunidad, deseándote a ti, a todo el país y a toda mi gente del Distrito 16, a mi gente del Pepino, que tengan unas felices Navidades. Eh, que este nuevo año, que, que pronto comenzará en el 2024, sea de muchas bendiciones y de mucha salud. Así que gracias por la oportunidad.
1: Que así sea. Gracias por compartir con nosotros. Era el representante del Lallito Cardona A la pausa. Cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policíaco. con lo próximo. A la pausa. Regresamos.
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policía con robo de películas. Se dio en la ruta 66 debajo del puente, la 956. Cuando aparentemente una persona iba transitando, le bloquearon el paso, se bajaron personas con armas de fuego, lo amenazaron, lo agredieron y le quitaron hasta la cartera de cintura. Información con Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en la zona de Fajardo. También nos tiene información sobre una persona que resultó herida de bala. Un hecho ocurrido en el barrio Las Dolores en Río Grande. Saludos, buenas tardes.
2: Buenas tardes a ti, a ti, a los Escucha, Dios lo bendiga. En cuanto a nuestra policía acá tenemos que ver una agresión grave, herido de bala. Fue reportado a las cinco y 37 de la tarde de ayer, martes. Esto fue en la calle Brasil, barrio Las Dolores, del municipio de Río Grande. Según se informó, se recibió una llamada a través del sistema de emergencia al 911, alertando a la policía sobre unos disparos en el mencionado lugar. Al llegar los agentes de escena, encontraron a Wesley Medina Sánchez, de 20 años de edad, residente de Río Grande, el mismo eh, herido de bala en circunstancias que se cuenta más investigación. Medina Sánchez fue transportada por paramédicos a una institución hospitalaria. Su condición, su condición fue descrita como estable. Agentes ha escrito la división de agresiones del 6C, eh, de Fajardo se hicieron a cargo de la investigación. También tenemos que un robo fue reportado a las cinco y treinta de la tarde de ayer martes esto fue en la carretera 956 debajo del puente de la ruta 66 en Río Grande. Según informó el querellante, que mientras transitaban su vehículo marca Toyota modelo Corolla color azul del año 2021 por la referida vía dos autos color, de color negro, lo bloquearon, le bloquearon el paso y varios individuos portando armas de fuego se bajaron del mismo estos bajo intimidación y amenaza lo bajaron del, del automóvil y utilizando un objeto contundente, un tubo, lo agredieron agredió al perjudicado en el área de la cabeza y en diferentes partes del cuerpo. Además lo despojaron de su de cintura, que en su interior contenía toallas, aceite y documentos personales. El perjudicado resultó con una herida abierta en el área de la cabeza y fue transportado por el paramédico a una institución hospitalaria. Su condición fue descrita como estable. A esta escrita, la división de robos del 6 área Fajardo. Fajarlo de la policía de Puerto Rico, continúan con la investigación. Eso es lo que tenemos al momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también.
1: Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona noreste. Vamos al norte de Puerto Rico. Recordarán que ayer hablábamos sobre un caso en donde un sobrino aparentemente hirió a su, a su tío, una persona de la tercera edad. Un hecho ocurrido en Ciales. Esta persona pues fue arrestada y de hecho se erradicaron los cargos criminales correspondientes. Además, se reportó un escalamiento en la ferretería El Expreso, esto en la carretera, en El Expreso de Manatí Asiales, y se llevaron 700 dólares y también herramientas. También, señores, se llevaron 6 mil dólares en efectivo de un vehículo estacionado en la urbanización Vista Azul, en Arecibo. Wanda Vázquez, directora de la Oficina de Prensa de la Policía en el Norte, con detalles, saludos, buenas tardes.
5: Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues, allí en la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, en unión a la Fiscalía de Arecibo, radicaron cargos por maltrato a adulto mayor y una agresión agravada, y también por la violación a la ley de armas contra este joven, Anthony Serpa Cruz de 28 años de edad y residente de Ciales, ya que para el 11 de septiembre en horas de la mañana, este joven en el barrio Jaguas de Sector Los Cruz, en la carretera 149 del pueblo de Ciales, agredió con un arma blanca, un cuchillo, a su tío de unos 76 años de edad. Este caso fue presentado ante el juez de turno, quien luego de escuchar la prueba determinó causa y le impuso una fianza de ciento cincuenta mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta su vista preliminar, pautada el próximo 27 de diciembre. Este joven, Selpa Cruz, se encontraba bajo libre, ¿verdad?, de la comunidad, eh, con un grillete electrónico para ya que para el pasado veinte eh, 20, del veinte catorce, este había cometido unos delitos y se encontraba bajo probatoria de otros casos en particular. También, por otra parte, ayer también ocurrió un escalamiento. Esto ocurrió en la ferretería El Expreso ubicado en la carretera 149, en el kilómetro 8.3 del pueblo de Manati. Al momento de la información de que alguien rompió lo, el marco de la puerta y de la ferretería, logrando acceso al interior y se apropiaron de unos 700 dólares en efectivo, productos de los petty cash que se encontraba en la caja registradora. También se llevaron un trimmer y dos sierras, al momento pues no fueron este valorado eh, el valor de esta propiedad. De la división de delitos contra la propiedad, el agente Daniel Silva del, precinto, del distrito de Manatí investigó esos hechos. Y también por otra parte, donde una persona pues dejó su vehículo eh, frente a su residencia en la organización Vista Azul en Arecibo y el vehículo un Nissan Frontier. Del año 2022. Lo dejó estacionado frente a su residencia y alguien eh, entró hasta el, el al interior del vehículo y se llevó sobre seis mil dólares que se encontraba en, en el área de la consola del auto. La División de Delitos contra la Propiedad del 6 de Arecibo va a continuar la investigación relacionado a esos hechos. Esa es la información
1: que tenemos hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. igual bueno. Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona metropolitana porque una mujer alegadamente acuchilló a otra en medio de una discusión, un hecho ocurrido en el residencial Vista Hermosa en la zona de Puerto Nuevo. Además, otra persona fue herida de arma blanca en la madrugada de hoy en el establecimiento de entretenimiento para caballeros Frenchies, esto en la, Juan, en la avenida Ponce de León, en Santurce. Información con Jaira Rivero, vial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes. Hola, buenas
5: tardes. Personal del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron preliminarmente a eso de las 12 y 9 de la madrugada de hoy una agresión con arma blanca ocurrida en uno de los apartamentos del residencial Vista en Puerto Nuevo. Según el informe preliminar, manifestó la creyente que una mujer a la que conoce como Dana. Llegó hasta su residencia y en medio de una discusión la mujer obtuvo acceso al área de la cocina y tomó un cuchillo. Acto seguido, la agresora apuñaló a la perjudicada en el área del glúteo causándole una herida abierta. La querellante fue transportada por paramédicos hasta la sala de emergencia de un hospital del área donde fue atendida por el doctor de turno y su condición fue descrita como estable. El agente Wilfredo Ana, adscrito al precinto de Puerto Nuevo, investigó y refirió el caso a personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación. En otro incidente, personal del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron una agresión ocurrida en horas de la madrugada de hoy, esta vez en el establecimiento Frenchis, ubicado en la avenida Juan Ponce de León, en Santurce. Según se informó y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, un hombre, el cual no ha sido identificado, resultó con laceraciones aparentemente provocadas con un arma blanca. El perjudicado fue atendido en un hospital de la zona y se encuentra en condición estable. Agentes adscritos al precinto de Santurce se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al oeste de Puerto Rico. Intervinieron con varios jóvenes, o sea, dos, dos jóvenes, un hombre de, 20, de 33, uno de 26 Aparentemente no llevaban cinturón de seguridad en la urbanización alemana y en Mayagüez, pero señores, les ocuparon un rifle, municiones y hasta el vehículo. Información con Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
5: Saludos, buenas tardes. En horas de la noche de ayer en la calle San José, urbanización Alemania en Mayagüez, agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Mayagüez, arrestaron a dos hombres identificados como Elliot Almeda Ramos, de 26 años de edad y a Francisco González Rivera, de 33 años. Durante intervención vehicular por violación al artículo 13.02, no lleva el cinturón de seguridad de la ley 22. Según se informó, los hombres se encontraban en un vehículo marca Toyota Tercel, color azul del año 91, cuando hacen caso omiso a la señal del agente Morales Caro. Para que se detuvieran, una vez intervenidos por los artículos antes mencionados, los agentes se percatan a simple vista que estos poseían un rifle color negro y rojo con 24 municiones, calibre 5.56 y un cargador de pistola Glock con 14 municiones para las cuales ninguno de los ocupantes poseía licencia. Posteriormente ambos fueron puestos bajo arresto Y en la escena se ocupó el vehículo marca Hyundai El caso será consultado durante la mañana de hoy Para la posible erradicación de cargos
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Gracias a Emily Martínez, oficial de prensa de la policía En Mayagüez del Oeste, vamos a la zona central de Puerto Rico Un hombre se querelló de que aparentemente Alguien le, rompó, le rompió el cristal del auto Y le llevó 300 dólares Y documentos personales De, de su vehículo, también un boleto De lotería premiado esto ocurrió en el barrio Palo Hincado de Barranquitas. Información con Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía Gay Bonito. Saludos, buenas tardes.
5: Saludos, buenas tardes. En hora de la tarde de ayer, martes 12 de diciembre, fue reportada una querella de apropiación ilegal que fue investigada por la gente de negocio de la Policía de Puerto Rico del distrito de Barranquitas en hechos ocurridos en la carretera 770, kilómetro 1.3 del barrio Palo Hincado, en dicha municipalidad. Alegué el querellante José y Hernández, que a eso de las 3.45 de la tarde alguien le ocasionó daños al cristal pequeño del la izquierdo del vehículo Hyundai modelo Venus del año 2023, color azul, logrando acceso al interior del mismo, de donde se apropiaron ilegalmente de una cartera con documentos personales, 300 dólares en efectivo un boludo de, la, de lotería premiado, celular y otros accesorios. La propiedad de fue valorada en 900 dólares y el agente Miranda del distrito de Barranquilla será cargo de la investigación correspondiente. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Era Guidalis Rivera, un oficial de prensa de la Policía en ahí bonito Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Nosotros vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles, del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Edición de hoy, miércoles 13 de diciembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 13 de diciembre. Lo que nos faltaba, abonados de energía eléctrica pudieran tener que pagar por las bases de los nuevos contadores inteligentes que pretende montar Luma. Entre 75 y 1000 dólares sería lo que tendría que pagar cada abonado por la base donde iría el contador inteligente. Sobre el tema, representante del consumidor ante la Junta de Energía Eléctrica dice que ese cargo no procede. Aunque hoy el presidente de Luma trató de echar para atrás lo que dijo en conferencia de prensa de que se iba a cobrar este cargo por el contador. Ya es oficial representante Lallito Cardona buscará a la alcaldía de San Sebastián por el Partido Popular. Costará más la cena de Navidad según el Departamento de Agricultura y voces del sector de supermercados. Aunque este año hay abasto suficiente de carne, de cerdo, guineos y otros alimentos, algunos de estos artículos están más caros que el año pasado. Los maestros jubilados están en la indigencia, denuncia la Asociación de Maestros, quien de hecho le pide al gobierno que al menos restablezcan aportaciones al plan médico y otros beneficios a miles de docentes jubilados. Aunque siempre me tiró fuerte y me trató de poner trabas en mis proyectos, lloro por misericordia, así dice la alcaldesa de Loiza, Julia Nazario, sobre el caso de la ex representante María Milagro Charbonier. Vivo de milagro, joven de 20 años, herido de bala vale en el barrio Las Dolores de Río Grande. Mujer a cuchilla, otra en medio de discusión en el residencial Vista Hermosa de Puerto Nuevo. Mientras herido de arma blanca, hombre esta madrugada en el negocio Frenchies de Santurce. Se llevan mil dólares de vehículo estacionado en urbanización Vista Azul de Arecibo y se llevan otros 300 dólares de otro vehículo estacionado en el barrio Palincado de Barranquitas. Escalan ferretería en Manatí, se llevan dinero y herramientas. Arrestan dos hombres a los que le ocuparon un rifle y municiones en medio de una intervención vehicular. En la urbanización Alemania y de Mayagüez también varias personas arrestadas. En medio de allanamiento en residencial las muñecas de Aguadilla les ocupan dinero y drogas. Arrestan hombre que era buscado por herir de gravedad a otro hombre en negocio de caguas. Cargos criminales contra los padres y abuelos de unos gemelos que fueron hospitalizados de urgencia con un cuadro de desnutrición severa en rincón. De hecho, estos alegadamente presentaban marcas compatibles con quemaduras. Y en el tiempo, Meteorología mantiene advertencia de fuertes vientos para todo Puerto Rico hasta mañana jueves. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias y esto era de esperarse, esto para muchos no es noticia nueva pero es lo que vemos en las tiendas y en los supermercados y resulta que hemos visto un alza dramática en el precio de los alimentos que la vamos a ver reflejada en el menú navideño porque... Ha habido un aumento entre diciembre del año pasado y octubre de este año de 2.9% en los alimentos y bebidas, de 5% en la carne de res, de 1.9% en la de cerdo, de 10.5% en la fruta fresca, 6.9% en los azúcares, 5.7% en las grasas y aceite. Hablamos de aceite y, por ejemplo, mantequilla, ese tipo de cosas. Y 3.4% en las bebidas alcohólicas. Sepa usted, amigo radio oyente, que aunque el Departamento de Agricultura entiende que hay eh, los aumentos, de ahí los abastos suficientes para el menú navideño, pues sí hay una subida significativa en algunos productos principales en la mesa puertorriqueña para esta fiesta. Por ejemplo, en el caso del cerdo, en el caso de los guineos. Para que ustedes tengan una idea, y según indicó el secretario de Agricultura, la carne de cerdo se está vendiendo en las lechoneras entre $2.39 y $2.44 la libra. Y estas navidades, pues habrá carne de cerdo suficiente, pero en los supermercados está mucho más cara. Y en cuanto a los guineos, se está vendiendo entre 80 centavos a $1.29 la libra. Y el guineo es clave. Además, un tercer producto de alto consumo en los hogares es el plátano. Se está vendiendo a medio peso, ese por lo menos está más barato comparado con el año pasado. Claro, el año pasado recordábamos aquella escasez de plátano y guineo por la controversia de, del plátano y, y guineo importado que terminó pudriéndose en los vagones. Este año no tenemos eso porque la cosecha local pues rindió fruto, pero está un poquito alto el precio como quiera que sea. Aunque el plátano está más barato que en otros años, pero en cuanto al guineo está un poquito carito definitivamente. Según el Índice de Precios al Consumidor, instrumento que analiza diversos componentes de los gustos y los gastos también que incurre en la familia, refleja que los precios de los alimentos y las bebidas subieron entre diciembre del año pasado y octubre de este año, como le indiqué. Así las cosas, pues, nos va a salir un poquito más cara la comida. Mientras, ante ello, el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos Mida, Félix Aponte, indicó que existen, pues han habido estrategias que han tenido que implementar en los precios los dueños de supermercados para garantizar que los clientes lleguen y consigan estirar el peso. Por ejemplo, el precio del pernil puede bajar un poco en estos días para garantizar que los clientes lleguen a buscarlo y de paso se lleven el resto de los productos. Porque, por ejemplo... Inclusive, hay supermercados que han tenido que devaluar bastante el, el precio del pernil. Hay supermercados que está entre 97 y 99 centavos y en algunos hasta 1.20 la libra. La idea es venderlo más barato para que entonces se lleven eh, los otros artículos en medio de la compra. Ahora que se acerca, por ejemplo, eh, Nochebuena y Navidad. ¿Cómo le va a afectar esto a los consumidores y cómo le va a afectar esto a los supermercados? Es algo que tenemos que analizar nosotros habíamos tratado de coordinar una entrevista con el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró. Se nos informó por parte de su oficina de prensa que hoy no estaba disponible, así que vamos a ver si lo podemos tener esta semana para dialogar sobre el particular. Así que ustedes pendientes a la red informativa, no se coiba de la cena navideña. Claro, sabe usted que le va a salir un poquito más cara definitivamente, así que mucha prudencia. Y sobre todo en, en cuanto a lo que tiene que ver con los guineos y con el cerdo. Vamos a otro tema. Y ya que estamos hablando de estirar el peso o si tenemos dinero suficiente, si las cosas son más caras o no son más caras, los que se las están viendo negras son los maestros jubilados. Y esto porque a raíz de los recortes que ha habido con las pensiones de los retirados, el que hayan perdido el bono de medicamentos y la aportación patronal del gobierno al plan médico, pues obviamente los manda a la indigencia. Y ante ellos el preci ante precisamente esta situación, el presidente de la Asociación de Maestros Víctor Bonilla exigió al gobierno que tome acción para atender lo que calificaron como cuadro de indigencia de los docentes jubilados e informó que presentaron, de hecho, una serie de propuestas en esa dirección que incluyen un aumento a las pensiones, e incluye también restablecer el bono de medicamentos y la aportación patronal al plan médico. El que no se hagan estos cambios ahora puede implicar el que muchos maestros caigan en lo más profundo, maestros jubilados obviamente, así lo dijo el profesor Víctor Bonilla, presidente de la Asociación de Maestros
4: Quiero destacar una información sumamente importante para todos los que nos presenten y los que nos están escuchando datos importantes sobre la realidad actual de los maestros retirados de acuerdo al sistema de retiro para maestros, existen hoy 44.073 docentes acogidos a la jubilación. De estos, unos 30.979 se retiraron antes del 1 de agosto de 2014 y unos 13.094 después de esa fecha. La pensión promedio, la pensión promedio de estos miles de retirados es de 1600 Dólares, lo que equivale a menos de 20 mil dólares por año. Unos 30.741 reciben un bono de Navidad solamente de 200 dólares, que antes eran de 600 dólares. 25.198 aproximadamente, aproximadamente reciben una aportación patronal de 100 dólares y 30.741 reciben un bono de medicamento de 100 dólares en verano. En los pasados 10 años, el magisterio ha sufrido pérdida significativa de beneficios para su retiro. Los pensionados que se retiraron en o antes del 30 de junio del 2013 vieron sus beneficios de jubilación reducidos en 500 dólares y los que se retiraron posteriormente al 1 de julio del 2013 dieron una reducción de 1200 al año los que se retiraron antes del 2014 que son 30.979 tuvieron la reducción del bono de navidad de 600 a 200 dólares los que se retiraron Después del 2014, que son 13.094, sufrieron la eliminación de la aportación patronal al plan médico, la eliminación del bono de navidad de 600 dólares, la eliminación del bono de verano de 100 dólares y la eliminación del bono de medicamentos también por la cantidad de 100 dólares. A través de nuestros asesores legales nos hemos dado a la tarea de redactar varios proyectos de ley que buscan hacerle justicia a todos los retirados actuales y futuros. Los primeros proyectos que presentaremos van dirigidos a lograr que se devuelva el pago de bono de medicamentos que recibe la aportación patronal al plan médico, al igual que los que reciben los maestros activos del Departamento de Educación y que se le conceda un bono de Navidad no menor de 600 dólares. Esa es la justicia que está ¿verdad? programada en estos dos proyectos de ley que hoy en la tarde eh, haremos entregar a todos aquellos legisladores eh, que ya de hace dos meses tuvimos visitando y cabildiando y que le agradecemos la buena acogida que han tenido entre ellos y también las recomendaciones para que estos dos proyectos de ley fueran viables. Desde el inicio de octubre, junto a la presidenta, la doctora Federica Valentín, de los maestros retirados de la asociación, como le he mencionado, hemos obtenido varias reuniones con senadores y representantes.
1: De hecho, el funcionario añadió que hay espacio para considerar otras bonificaciones que compensen la pérdida de beneficios de jubilación que están afectando a los retirados durante la pasada década. Para que ustedes entiendan, existen más de 44 mil docentes acogidos a la jubilación cuyo ingreso promedio está por debajo de los 20 mil dólares anuales. Y en los pasados 10 años el magisterio ha sufrido pérdidas significativas en los beneficios para su retiro, y desde el 2007, los docentes pensionados no reciben un ajuste por el costo de vida en su pensión. Así está la cosa. Eh, bastante grave, por cierto, en este sentido. ¿Qué va a ocurrir? El gobierno le va a poner el cascabel al gato pendientes a la red informativa.
0: Sentamos las condiciones del tiempo para hoy.
7: Hoy miércoles. La interacción de una superficie de alta presión al norte del área y un fuerte sistema de baja presión al noreste del Caribe continuará promoviendo condiciones de viento en el área local. Por lo tanto, un aviso de viento permanece vigente hasta el jueves. Con los vientos alcanzarán su punto máximo hoy. Se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 millas por hora con ráfagas de alrededor de 35 a 45 millas por hora. Objetos al aire libre no asegurados podría volar o dañarse en el mar. Condiciones extremadamente peligrosas y fuerte oleaje se espera hasta al menos este fin de semana. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa, el noticiero estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros la alcaldesa de Loíza, Juliana Nazario. Se mostró preocupada por los incidentes violentos que han estado ocurriendo las últimas semanas en su municipio y urgió de las autoridades a que se le ponga el cascabel al gato, ¿ya entiende? aunque la policía de Puerto Rico hace el esfuerzo sobrehumano algo más debe hacerse precisamente con este municipio en entrevista con Charlie Robles del 1480 la red informativa en el noreste esto fue lo que dijo la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario
6: pues mire, en estos últimos días hemos tenido eventos violentos sí. eh, muy tristes eh, pero seguimos trabajando. Charlie, 12 eh,
10: muertes violentas. Cerca 12
6: muertes, pero en el año completo, sí, sí. seis son loiseños uh -huh. y seis que eh, fueron las dos muchachas de la isla, un muchacho de, de Río Grande, creo que uno de aquí de Fajardo, y el de ayer que era de Canóvanas.
10: Muchacho joven.
6: Muchacho bien joven, joven 21 años. Joven y... Pero todos, todos, aún los seis de Loísa ...han sido muchachos
10: jóvenes. ¿Y qué, ¿Y qué pasa allí, alcaldesa? ¿Cómo ustedes están tratando de, de resolver el área? Todos
6: han sido muertes por acecho. por acecho. No, uno fue una muerte por una pelea, esa no fue acecho. Las demás por acecho en Puerto Rico completo se están dando... ...y yo no, con esto no estoy dejando de aludir mi responsabilidad... ...pero las muertes por acecho es, es bien difícil tenemos cámaras de seguridad, se han resuelto tres de, de por sí porque desde que pusimos las cámaras de seguridad la policía estatal cuenta mucho y, y el de ayer ya pronto se va a resolver porque quedó grabado varias varias escenas que no allá verdad pero ya en el pueblo uh -huh. de, de Luisa
10: okay. Y, y hay un plan, ¿verdad? Porque yo sé que la policía tiene un plan específicamente para Loiza, porque ustedes se han reunido.
6: No, nos reunimos todo el tiempo. Eh, y ¿Verdad? Yo no puedo decir los planes que tiene la policía, pero pero que en nuestro pueblo, ¿verdad? Todas las muertes son lamentables. Pero que hayamos perdido seis personas cuando perdíamos 16, 18 de Loisa, pues, pues eh, yo creo que... Eh, Hemos hecho, ¿verdad?, hasta donde se puede. Las muertes por acecho es bien difícil
10: detectar. Y sí, eso en toda la isla, la policía lo ha dicho siempre. Eh, Pero hay un
6: trabajo, que, además del que hace el municipio, que es familiar. Si tu hijo llega con un arma a tu casa, tienes que preguntar, tienes que verificar. Si tu hijo suena como que hizo una fechoría, entrégalo tú mismo. Exacto. O sea, todas esas cosas tienen que pasar. El, uno de los de los, de los asesinatos que hubo, la misma mamá lo entregó. Así que eso es lo que tenemos lo que diseña. hacer. Lo lo diseña, Lo diseña, para ir deteniendo, ¿verdad? Es un trabajo de la escuela, es un trabajo comunitario, el trabajo del municipio que tiene que ser para esta época navideña. Hemos reforzado eh, nuestra policía municipal, eh, se van a añadir tres, tres efectivos eh, no, eh, que llegan nuevos y la policía va a estar en turnos de 12 horas para poder dar más
10: vigilancia ¿La policía municipal? Sí. Mm, bueno, pues... Se están haciendo cosas, ¿verdad?
6: Hacemos, nosotros tenemos y, un torneo de bonito, colores, sí. de deporte. Nosotros actualmente tenemos eh, balombanos, niñas eh, eh, espectaculares. Tenemos un torneo de colores con 12 comunidades moviéndose unas con otras. Así que eh, el, el baloncesto, la tenemos la academia de Iván Calderón, de pelota que están... Eh, activamente, estamos dando eh, aeróbicos, o sea, estamos haciendo cosas en Loiza, pero necesitamos, ¿verdad?, que los papás, tenemos una banda municipal que necesitamos que los papás lo lleven, no tienes que comprarle nada, nosotros le damos el instrumento. Uh,
10: ¿Y, y, ¿Y la gente está yendo para lo de la banda?
6: Si nosotros tenemos, pero necesitamos más. Más necesitamos más, vamos a las escuelas. Pero ese compromiso de papá, de llevarlo, y son dos veces en semana que se reúnen, eh, eh, y, el, y que está dirigida por un super músico, el doctor William Cepeda. Wow. O sea, que no es una banda... Eh, tenemos un... un, un, un un grupo de, de caracoles eh, espectacular que te hablé de ellos debemos de traerlo aquí un día pero alcalde sí.
10: estamos locos porque lo traiga tráigalo alcalde no, que,
6: que me llame José ah, pues, así ya. que estamos pues, 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 hoy, hoy
10: mismo la llama pero,
6: pero eso... ella está aquí pero la llama <risa> pero eso no es suficiente si Ajá. también la familia no se involucra es
10: verdad y la familia es todo Esa es la raíz de todo la familia.
6: Los queremos ayudar si usted, uh -huh. si la familia detecta algo, vaya hable conmigo, los ayudamos de verdad, los, los vamos a ayudar.
10: Usted se mete en eso, alcaldesa
6: Claro, eh, yo soy la alcaldesa. No,
10: pero hay, hay, hay alcaldes que no se meten en la vida familiar.
6: No, usted buscamos sabe, usted, ayuda. ¿Usted sabe lo que es? Buscamos ayuda para ellos. Nosotros tenemos mucha gente que le hemos buscado psicólogo. La gente va y me cuenta, la gente, y los ayudamos. Claro que sí, yo soy la alcaldesa. Un alcalde, mamá, tía, abuela, psicólogo, de, consejero. De, de, debería,
10: debería ser, debería ser. Bueno, no, no. No, por eso le digo. yo acabo
6: de hablar con Rosacheli que tiene una situación en su pueblo, la alcaldesa de Gurabo, uh -huh. acabamos de hablar de esto, ¿verdad?, y cómo eh, seguimos trabajando con todo esto, y yo sé que ella es igual que yo.
10: Okay, porque lo, lo, Nuevamente, muchos alcaldes cuando se trata de cosas familiares no se meten, y mucho más cuando tienen miedo de de que sea una familia. Bueno, ¿verdad? yo
6: te estoy diciendo la gente va confidencialmente claro. y se reúne conmigo y que analizamos toda esa ayuda yo tengo dirigiendo servicios a la comunidad a una trabajadora social extraordinaria Besaida López, así que Besaida canaliza que y buscamos y la alianza que tenemos con organizaciones sin fines de lucro con Taller de Salud, nos permite darle, darle ayuda psicológica de trabajo social canalizar eh, hasta hospitales o sea, nosotros hacemos de todo.
1: La pregunta de qué opinaba eh, Julia Nazario sobre el caso de María Milagro Charbonier era obligatoria, tomando en consideración que el pasado hubo diferencias entre la legisladora y la actual alcaldesa. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir sobre el particular.
6: Charbonier, porque lecha. me dio bien duro.
10: Charbonier, bueno, trató de. A, darme yo me acuerdo cuando usted nos contaba aquí en la emisora del centro de Loísa que ella se interpuso muchas veces de que se hiciera no, todo el tiempo
6: hizo. todo el tiempo no es hasta que llega la gobernadora Wanda que, Me acuerdo. que nos ayuda a, Me acuerdo. a entrar porque había una emergencia. Pero ellos se apropiaron de ese centro. Tenía un empleado de la Cámara de Representantes ubicado ahí. Aquello estaba como un chiquero, pero había un empleado que puso charboniera ahí. Y, y él era el que decidía quién entraba, quién salía. Así que, pero hablando de todo, ella es, ella es, ella es una mujer... Eh, si hizo algo, tiene que pagar, pero dentro de mis oraciones, oro por misericordia
10: para ella. Uh -huh. eh, está en un proceso que parece que está hasta el cuello.
6: Eh, he estado viendo algo, sí. pero... Pero nos toca orar, nos toca orar, ¿verdad? Para que el... ¿De verdad, de verdad? De mí.
10: De verdad, de verdad, ora la por Biblia ella. La Biblia no
6: me manda a orar por mi enemigos. Pero,
10: pero, pero, lo que estábamos hablando ahorita, pero la Biblia manda a orar, pero todo el mundo hace lo mismo.
6: No, pero a mí me enseñaron a orar por, por
10: ellos sea que... Por eso he
6: salido de, de todo el que ha tratado de tirarme, he salido porque los tengo en mis rodillas. Si yo oro, Charlie, toda la mañana Feli y yo oramos y, y lo hacemos como nos enseñó qué, Jesucristo, qué, el Padre. Qué, nuestro te manda a orar. ¿Y por qué hora él.
10: por Charboniel?
6: Bueno, que en este proceso tenga mucha fortaleza, mucha paz, porque podemos encontrar la paz luego de haber hecho cualquier cosa, ¿verdad? Ella está pasando por un proceso, ella se va a defender, así que tenemos que esperar que todo termine. Eso, pero que en este proceso tenga mucha fortaleza.
10: Esto es el cristiano, ¿verdad? Es pues una verdadera definición de cristiano. Pero, pero, Charloni le dio bien duro a Julia Nazario. Lo, lo
6: importante es que me... no me tumbé, no me tumbó.
10: ¿Por qué le porque, daba tan duro? Bueno,
6: porque el candidato era su protegido, Jonathan la, alemán. alemán. Así que ellos se metieron en Loíza, hicieron de todo. Que de hecho de sale todo.
10: también en las noticias el nombre.
6: Hicieron de todo, de todo, de todo para quedarse con Loíza. Eh, pero nosotros... este. Nosotros también somos fuertes. No te creas que me van a tumbar porque quieren tumbarme. Yo tengo un equipo de trabajo extraordinario sí. y, y todos los días me levanto de la mano de Dios. Yo sé que hay gente que no le gusta que metamos en Dios en esto, pero usted vive como quiere y yo vivo de la mano de Dios.
1: Uh -huh, uh -huh. Interesante lo que dice Julia Nazario. Ella dice que María Milagro Charbonnier no le quitaba el guante de encima porque... Quien era contendor de Julián Azario era un protegido de Charbonnier, pero ahora dice que a pesar de todo ora por misericordia. Interesante lo que dice Julián Azario. También obviamente el llamado a la policía de Puerto Rico para que de alguna manera pues intervenga ante el alza en los, en los incidentes violentos. Esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa. La red le. Informa. Vamos a una pausa cuando regresemos más noticias del ámbito policiaco y hablamos de las condiciones del tiempo, mucho viento se está reportando en sectores de Puerto Rico. En lo próximo regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Y esta vez vamos a la zona de la montaña, porque las autoridades radicaron cargos criminales por violencia de género contra un joven de 28 años residente en Ayuya. Aparentemente mantenía un patrón de maltrato hacia la perjudicada en este caso. Actos que ocurrían frente a un menor de edad. Información con Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utoado. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles, llevó a cabo una investigación que culminó con la reivindicación de cargos por el artículo 3.1 de la Ley 54 por parte de la Fiscalía contra Juan A. González Pérez, de 28 años y residente de Jayuya. De acuerdo a la investigación para los meses de julio a diciembre del año en curso, en la carretera 141 en el barrio Río Grande, en Jayuya, el imputado mantuvo un patrón de maltrato psicológico hacia la Perjudicada en presencia de un menor. El caso se consultó con la fiscal Janibel Bonilla, quien radicó cargos por el artículo antes mencionado de la ley 54. La prueba fue presentada ante la juez Melissa Santiago Núñez del Tribunal de Primera Instancia de Utuado, quien luego de escuchar la misma encontró causa para arresto y le señaló una fianza global de 20 mil dólares, la cual prestó a través del programa de servicios con antelación a juicio hasta la vista preliminar pautada para el 10 de enero del 2024 y expidió una orden de protección a la perjudicada. El agente Alfa. Fredo Negrón adscrito a la División de Violencia de Género del Área de Utuado, tuvo a cargo de la investigación bajo la supervisión del Teniente Esteban Méndez Soto.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes.
1: Gracias, era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado, de la montaña. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a un hombre de 44 años, residente de Caguas, al el cual tenía una orden de arresto con una fianza de un cuarto de millón de dólares. Aparentemente, el 7 de octubre, se dice que esta persona disparó a otra persona frente al negocio La Loma del Viento en la carretera 765 de Caguas y ocasionó el que esta persona estuviera recluida por largo tiempo. También se arrestó uno de los más buscados en la zona de Caguas, específicamente un hombre de 39 años, quien usando un arma blanca pues le quitó herramientas a una persona, un hecho ocurrido, también en Caguas. Información con Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
5: Saludos, muy buenas tardes a todos. Tenemos que agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos a la división de arrestos Caguas, diligenciaron en la tarde de ayer una orden de arresto por tentativa de asesinato, violaciones a la ley de armas y riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, expedida por el juez Antonio Negrón del Tribunal de Caguas, con una fianza global de 250 mil dólares por hechos ocurridos el 7 de octubre del año en curso, en los predios del negocio La Loma del Viento, que ubica en la carretera 765, en Caguas. Allí se arrestó a Adrián Sánchez Nieves, de 44 años, y residente del mencionado municipio, contra quien pesaba una orden de arresto por este disparar en múltiples ocasiones, contra el perjudicado y ocasionales heridas de en el pecho, abdomen y glúteo, por lo que requirió tratamiento médico prolongado. Este fue llevado ante la jueza Ginette Pietri, quien ordenó su ingreso en un complejo correccional de Bayamón al este no prestar la fianza impuesta. La vista preliminar quedó pautada para el 2 de enero del año en curso y el agente Luis Ortiz, bajo la supervisión de los sargentos Carlos Claudio y Juan de Dios Quintero, adscrito a la división de Arrestos Caguas, estuvieron a cargo del diligenciamiento. Y por otro lado, tenemos que en horas de la tarde de ayer, agentes adscritos al negociado de inteligencia y arrestos pertenecientes a la superintendencia auxiliar en operaciones especiales, Arrestaron a un hombre contra el cual pesaba dos órdenes de arresto y quien figuraba en la lista de los más buscados del área de Caguas. Allí se arrestó a Orlando Álvarez Villarini, de 39 años y residente de, de Caguas, contra el cual pesaba dos órdenes de arresto. Una expedida por la juez Ingrid Caro del Tribunal de Caguas, con una fianza de mil dólares por los delitos de ley de alma y apropiación ilegal. Por este, utilizando un arma blanca, despojar al perjudicado de herramientas valoradas en 1.200 dólares. Otra orden de arresto fue expedida por el juez Daniel López, con una fianza de mil dólares por el delito de escalamiento. Durante el diligenciamiento de la orden, los agentes le ocuparon a Álvarez Villarini, un rifle pistol calibre .23, 21 cápsulas de cocaína, 23 municiones calibre .223 y un cargador. Este fue llevado ante la presencia de la juez Sonja del tribunal, quien encontró causa para arresto por violaciones a la ley de armas y violaciones a la ley de sustancias controladas señalando una fianza global de mil dólares. El imputado fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta el día de las pistas preliminares pautadas para el 2 y 4 de enero al no prestar las fianzas impuestas. El agente Antonio Maldonado, bajo la supervisión del sargento Carlos Claudio y Juan de Dios Quintero, bajo la supervisión del teniente Víctor Pérez, adscrito a la División de Arrestos Caguas, estuvieron a cargo de los silenciamientos y la erradicación de este cargo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. era Ileana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana, vamos al noroeste de Puerto Rico porque las autoridades acusaron a los padres y los abuelos de unos gemelos que presentaban desnutrición severa, que de hecho fueron hospitalizados y presentaban hasta marcas de quemaduras. Esto ocurrió en Rincón. Además, arrestaron varias personas en medio de una intervención por drogas en el residencial Las Muñecas de Aguadilla. Es Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la Policía en Aguadilla, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
5: Saludos, buenas tardes, Ariadna a todos nuestros radio escuchas Así es la tarde de ayer, la División de Delitos Sexuales y maltrato de menores del CIC local. Y la Fiscalía sometió cargos criminales contra Israel González Rodríguez, Natasha Cardona Morales, William Daniel Muñiz Sánchez y Rosalina Rodríguez Padilla, todos residentes del municipio de Rincón, por violación a la ley 246 para la seguridad, bienestar y protección de los menores. Los hechos por los que se le acusó a estos lo cometieron para la fecha del 11 de mayo del Corriente en el barrio Punta ante ese municipio contra unos menores de edad. En este caso fue trabajado por la agente Nabilés supervisado por el teniente Álvaro Feliciano Nieves, director de esa división. La fiscal Lindsay Murillo presentó la prueba ante el juez Orlando Avilés, que encontró caos y le impuso una fianza a Israel de 10 mil, la que fue prestada a Natacha de 5 mil quedando su mareta en una institución carcelaria, William de 5.000, la que fue prestada, y Rosalina de 5.000, la que también fue prestada. ambos quedaron, verdad Estas personas quedaron eh, citadas para una vista posterior. En la tarde de ayer, la gente de la División de Drogas y Narcóticos de Aguadilla con la colaboración de efectivos de plan integral de nuestra área en unión a la unidad K-9, diligenciaron una orden de registro y allanamiento en el municipio de Aguadilla, donde se obtuvo los siguientes resultados. Eh, se arrestó a Efraín Colomorales, Morales, de 40 años, Meladí Cruz Carrero, de 35, y Judith Morales Medina, de 71, residente de Aguadilla. A esto se le ocupó la cantidad de 510 dólares en efectivo, de heroína y una bolsa de plástica con polvo blanco insuiterio para analizar. Los agentes de esta citada división, dirigidos por el teniente Joel Vidal, resultaron fiscal de turno para la posible erradicación de los cargos contra los detenidos. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área política de Aguadilla. Estos oficial de prensa, gente
1: Yaritza Montalvo. Buenas tardes. Y buenas tardes, parte también. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Cambiamos de tema y vamos a asuntos que tienen que ver con el tiempo, porque estamos bajo un aviso de fuertes vientos hasta mañana y hay sectores que han reportado algunas ráfagas que hace tiempo no sentíamos ese vientito de esa forma. Esto es más que el vientito navideño. Pero el mar está sumamente peligroso, sobre todo en la costa norte, noroeste y noreste de Puerto Rico. Y se espera que continúe así por lo menos hasta el fin de semana. Diálogo en vivo a esta hora de la tarde con la meteoróloga Diane Inglés del Servicio Nacional de Metrología. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Y gracias por compartir con nosotros. ¿Qué? ¿Debemos esperar en cuanto a viento y en cuanto a condiciones marítimas?
5: Claro que sí. Mira, como bien mencionaste, vamos a continuar con condiciones entre, eh, peligrosas a través de las aguas de Puerto Rico y costera, al igual que vamos a prevalecer bajo un flujo de viento que va a ser de moderado a fuerte Podemos decir, bastante eh, más fuerte que moderado a través de Puerto Rico durante el día de hoy hacia el día mañana. Por lo tanto, tenemos en efecto una advertencia de vientos hasta las 9 de la mañana del día de jueves. Eh, con esta advertencia, básicamente lo que les dejamos saber a los residentes es que podemos esperar vientos sostenidos de entre 20 a 30 millas por hora con ráfagas frecuentes en algunas áreas, mayormente con montañosas y costeras de 35 a 45 millas por hora. Esto obviamente puede estar resultando que objetos que no estén asegurados podrían salir volando como carpas, este eh, no decir tendido eléctrico mayormente por, por por cómo se afectan los vientos pero también es posible también pudieran pudiéramos ver, ver eh, que se afecten las decoraciones navideñas y todo esto pudiera eh, también ser eh, usado o, o resultado resultando en proyectil por eso es bien importante dejarle saber a la ciudadanía que deben asegurar esos objetos que esté, que puedan volar fácilmente para evitar algún
1: tipo de situación que que obviamente se pudiera prevenir cuán peligroso puede ser este viento y en qué lugar de Puerto Rico se debe registrar más fuerte.
5: Claro que sí. Mira, el lugar es más fuerte que se puede registrar. Obviamente son sectores costeros y sectores montañosos, específicamente el interior montañoso de la isla. En áreas como el área de San Juan ya se han registrado ráfagas de viento de 28, 35 entre 28 y 30 millas por hora a través del área de, del aeropuerto de San Juan y obviamente no se descartan que ráfagas más fuertes se hayan visto a lo largo de la costa norte. Es lo mismo para sectores de Utuado y sectores del interior de la montaña donde, sea, donde se podrán estar viendo obviamente ráfagas de vientos de entre 35 y 45 millas por hora.
1: Estamos hablando de fuerte viento y esto por lo menos hasta mañana en la tarde.
5: Eso es correcto. Ya mañana durante el día vamos a ver una mejoría ligera y vamos a ver cómo los vientos obviamente comienzan a disminuir y ya para el viernes se espera obviamente un flujo de vientos un poco más eh, de entre 15 a 20 millas por hora a través de la mayoría de Puerto Rico. Y en
1: cuanto al mar se refiere, ¿por qué está tan eh, complicado el mar últimamente y qué debemos esperar el fin de semana?
5: Claro que sí. Mira, las condiciones inicialmente se deterioraron por unas marejadas, pero ahora mismo, pues lo que está resultando eh, que condiciones, las condiciones marítimas estén peligrosas es básicamente el viento. Lo mismo que está afectando sobre tierra, está afectando las condiciones marítimas. Es por eso que el oleaje se encuentra picado y peligroso, específicamente a través de las aguas del Atlántico va a estar más peligroso. Al momento el pronóstico incluye obviamente oleaje de 8 a 10 pies eh, y hasta 14 pies en algunos puntos en áreas expuestas del Atlántico. Y consigo vamos a tener también eh, oleaje rompiente en la costa norte de Puerto Rico específicamente alto, va a estar entre 9 a 11 pies, resultando eso entonces en una advertencia de resaca fuertes a través de toda la costa norte de Puerto Rico por lo menos durante todo el día de hoy por lo tanto las condiciones no están aptas para bañistas a través de las playas del norte de Puerto Rico debido a eso, ni tampoco a través de sectores del oeste y este de Puerto Rico, igual que las islas, municipios Vieques y Culebra por riesgo alto de corrientes marinas, y esto va a prevalecer por lo que queda de semana hasta el fin de semana así que las personas deben de tomar eso en consideración si desean hacer planes durante el fin de semana porque las condiciones van a continuar bastante similares, va a estar menos ventoso pero las condiciones marítimas van a prevalecer peligrosas.
1: Vamos a estar pendientes gracias por haber compartido con nosotros buenas tardes.
5: Claro que sí aquí a la verde.
1: Como siempre era la metropolía en inglés del Servicio Nacional de Metrología así que fuerte viento en la tarde y mañana obviamente temperaturas frías para la montaña y las condiciones marítimas un poquito complicadas así que mucha precaución si usted va a la playa tanto como bañista como como surfer o aquellos que eh, pues se dedican a la pesca y tienen que utilizar embarcaciones pequeñas
0: la red le a
1: la pausa regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
12: Soldados israelíes respaldados por tanques y artillería pesada han irrumpido en el sitiado hospital Kamal Adwan del norte de la Franja de Gaza donde 3000 personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares se refugian de los incesantes ataques israelíes. La cadena Al Jazeera informa que varios miembros del personal médico del hospital se encuentran entre las personas que murieron a causa de los Disparos. Asimismo, dos madres perdieron la vida el lunes cuando las fuerzas armadas de Israel bombardearon la sala de maternidad del hospital. Entre los pacientes que quedan en el hospital hay una docena de niños y niñas en una unidad de cuidados intensivos y seis recién nacidos en incubadoras. Las autoridades sanitarias palestinas afirman que los soldados israelíes acorralaron a un grupo de hombres en el patio del hospital donde los desnudaron, les vendaron los ojos y se los llevaron para interrogarlos. Un funcionario de la organización Human Rights Watch dijo que ese trato equivale a un crimen de guerra. El ataque al hospital Kamal Aduan se produjo al tiempo que las Fuerzas Armadas Israelíes siguen bombardeando el sur de Gaza, incluida Rafah, que se encuentra en la frontera con Egipto, donde miles de palestinos que fueron expulsados del norte del enclave se enfrentan a una grave escasez de alimentos, agua, medicamentos, combustible y refugio. Estas fueron las palabras expresadas por Fatma Soliman al-Malahi, una mujer que junto con su familia se vio obligada a abandonar su hogar en el norte de Gaza.
13: No hay alimentos ni nada para beber. La casa está destruida. No hay nada. No hay dinero. Por favor, detengan la guerra contra nosotros. Por el amor de Dios. Somos personas inocentes. No tenemos nada. No somos dueños de nada. Somos personas desarmadas por el amor de Dios. Mírennos. Les pedimos a los musulmanes, a los extranjeros, al mismísimo Estados Unidos, detengan la guerra por el amor de Dios. Estamos destrozados. ¿A dónde podríamos ir? Nos trasladaron del norte a Rafah, No sabemos a dónde ir. No dormimos. Por Dios, no dormimos, estamos deprimidos, tenemos miedo, mucho miedo por nuestros hijos. Hay niños y niñas con discapacidades, paralíticos. ¿A dónde podríamos ir? <tose>
12: Ciudadanos palestinos y sus simpatizantes de todo el mundo se unieron el lunes a una huelga mundial para exigir un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza La medida en la que se cerraron negocios y se suspendieron otras actividades durante un día se produjo en respuesta al veto por parte de Estados Unidos de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego urgente en Gaza En la ciudad de Washington DC más de una docena de mujeres de origen judío de edad avanzada se encadenaron a la cerca que se encuentra frente a la Casa Blanca para instar al presidente Biden a poner fin a su oposición al alto el fuego. Las 18 mujeres que participaron en el acto de desobediencia civil leyeron los nombres de palestinos que murieron a manos de las Fuerzas Armadas israelíes desde que la organización Hamas llevó a cabo el 7 de octubre su ataque en Israel. Asimismo, las manifestantes también corearon «Biden, Biden, elige un bando». Sí, al alto el fuego, no al genocidio. Mientras tanto, en el Capitolio, más de 100 manifestantes ocuparon el lunes el hemiciclo del Senado para instar a los legisladores y al gobierno de Biden a detener la ayuda militar a Israel y, en su lugar, desviar esos fondos para proveer viviendas asequibles y atención médica en Estados Unidos, al igual que para cubrir otras necesidades. Muchos manifestantes llevaban camisas negras con las palabras «Inviertan en la vida». Decenas de personas fueron detenidas durante la protesta. La Harvard Corporation, el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Harvard, ha rechazado los llamamientos para despedir a la rectora Claudine Gay tras su participación en una polémica audiencia del Congreso de Estados Unidos sobre el antisemitismo y la implementación de más medidas para restringir el derecho a la libertad de expresión de quienes se manifiestan en defensa del pueblo palestino en los campus universitarios. Dicha información fue brindada por el periódico de Harvard Crimson que informa que la decisión... se se tomó después de que más de 700 profesores firmaron una carta abierta en la que pedían a la Harvard Corporation defender la independencia de la universidad y oponer resistencia a las presiones políticas que van en contra del compromiso con la libertad académica que tiene Harvard, incluidas las peticiones de destituir a la rectora Claudine Gay. Más adelante, la carta dice, el trabajo fundamental de defender una cultura libre de indagación en nuestra diversa comunidad no puede continuar si dejamos que su organigrama sea establecido por fuerzas externas. Claudine Gay también obtuvo el respaldo de la Asociación de Alumnos de Harvard y de más de 70 profesores negros de la universidad que calificaron los ataques que ella recibió de engañosos y políticamente motivados. Gay, quien es hija de inmigrantes haitianos, se convirtió en octubre en la primera afroestadounidense y la segunda mujer en dirigir la Universidad de Harvard. Los esfuerzos por expulsarla de su cargo se produjeron al tiempo que la rectora, de la Universidad de Pensilvania, Elizabeth McGill, renunció a su cargo tras recibir intensas críticas lideradas por los republicanos por la forma en que manejó el antisemitismo en el campus de la universidad y por el interrogatorio que le hizo la semana pasada la congresista republicana de extrema derecha, Elise Stefanik, en el Congreso. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encuentra en la ciudad de Washington, D.C., con la esperanza de renovar la ayuda militar estadounidense para Ucrania, la cual ha sido bloqueada por los congresistas republicanos. El lunes Zelensky dijo que cualquier retraso adicional en el apoyo de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas de Ucrania beneficiaría al presidente ruso Vladimir Putin. La visita de Zelensky se produce al tiempo que los altos mandos militares de Ucrania admiten que la contraofensiva... Que han llevado a cabo durante meses para recuperar el territorio ocupado por Rusia en gran medida ha fracasado. La Casa Blanca ha pedido al Congreso que apruebe un paquete de ayuda adicional para Ucrania de más de 61 mil millones de dólares, el cual forma parte de un paquete mayor de 110 mil millones de dólares que también incluye armamento para Taiwán e Israel y dinero para militarizar aún más la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, los republicanos del Senado han rechazado el paquete de ayuda militar y han pedido que se destinen más fondos a restringir aún más la inmigración. Esto se produce al tiempo que el periódico The Guardian informa que los aliados del primer ministro ultraderechista de Hungría, Víctor Orbán, celebrarán una reunión a puertas cerradas con miembros del Partido Republicano para presionar por el fin del apoyo militar estadounidense a Ucrania. Dicha reunión tendrá lugar durante un evento de dos días que organiza el Centro de Estudios de la Heritage Foundation. En Rusia, partidarios de Alexei Navalny afirman que el líder opositor ruso que actualmente se encuentra encarcelado ha desaparecido. El crítico del Kremlin ha estado encerrado en una colonia penitenciaria desde 2022 y condenado a más de tres décadas de prisión, por lo que según él, son cargos falsos de fraude y extremismo. Esos cargos se presentaron después de que Navalny logró sobrevivir en 2020 a un aparente intento de asesinato al ser envenenado con el neuro tóxico llamado Novichok. El lunes, la portavoz de Navalny dijo que
13: temía por su vida.
12: For as as because, uh,
13: Para nosotros lo más importante es encontrarlo lo antes posible, porque ahora mismo está completamente solo y está literalmente en manos de personas que ya intentaron matarlo una vez. Así que no sabemos qué volverán a hacer. Un memorando
12: secreto que el gobierno de la India emitió en abril pasado ordenaba al personal diplomático indio en América del Norte lanzar un sofisticado plan de represión contra organizaciones de la diáspora SIG en países de Occidente. El portal periodístico de Intercept revela que el memorando enumera a varios disidentes SIG que están siendo investigados por las agencias de inteligencia de la India, incluido el ciudadano canadiense Jardip Singh Nijar, que fue asesinado en junio en la ciudad de Vancouver en lo que el gobierno el gobierno de Canadá dijo que fue un asesinato organizado por el gobierno de la India. El memorando decía: "Se adoptarán medidas concretas para que los sospechosos rindan cuentas". El primer ministro indio Narendra Modi ha sido acusado en numerosas ocasiones de atacar a líderes Sikh en su país y en el extranjero. En Dubái aumenta la frustración ante la presentación de un borrador del Acuerdo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático denominada COP28, que hasta ahora omite la eliminación gradual de los combustibles fósiles, lo que ha suscitado críticas generalizadas por parte de los activistas contra el cambio climático, quienes han condenado el borrador por considerarlo una sentencia de muerte para el planeta. El documento, que fue publicado el lunes, pide en su lugar reducir tanto el consumo como la producción de combustibles fósiles. El ambientalista y ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, dijo en las redes sociales, la COP28 se encuentra ahora al borde del fracaso total. Mientras tanto, varios activistas realizaron el lunes una acción de protesta pacífica frente a una sala de reuniones de la Expo City de Dubái, donde estaba previsto que el presidente de la COP28, el sultán Al-Jaber, ofrecería una conferencia de prensa. Los manifestantes se tomaron de las manos y fueron Formaron una fila exigiendo la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Estas fueron las palabras expresadas por Emma Bureta, una activista contra el cambio climático estadounidense de 17
6: años.
13: Si no incluimos la eliminación gradual de los combustibles fósiles en el texto en esta cumbre contra el cambio climático, hay muchas probabilidades de que superemos los 1,5 grados Celsius de aumento de la temperatura global lo que garantizará un futuro completamente inhabitable para los jóvenes como yo, para las personas marginadas, para los pueblos indígenas, para las personas de color y para todos.
12: En el estado de California, un grupo de niños y niñas presentó una demanda federal en la que acusan a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y a su administrador de no regular los gases de efecto invernadero que ponen en riesgo la vida de los menores a pesar de ser conscientes del daño que dichos gases causan a su salud y bienestar. Esta es la más reciente de una serie de demandas contra el cambio climático lideradas por jóvenes que la firma de abogados sin fines de lucro, Our Children Trust, ha interpuesto. El demandante, Abro S, de 14 años, dijo en un comunicado, Estamos experimentando lo que nadie debería tener que experimentar. Nos enfrentamos a una negligencia constitucional. Estamos demandando a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos por no protegernos. El aire que respiramos se ha convertido en una víctima de su negación a protegernos. En agosto, un tribunal del estado de Montana falló a favor de un grupo de jóvenes que habían interpuesto una demanda similar en la que demanda al gobierno estatal por violar sus derechos constitucionales al impulsar políticas que promovían el uso de combustibles fósiles.
0: La red le informa.
12: Enganchamos los guantes.
1: Regresamos mañana jueves. Mañana vamos a estar transmitiendo en vivo desde los estudios de X61 en Patilla. Y señores, tenemos el clásico operativo navideño de la red informativa en el sureste de Puerto Rico. Y traemos exclusivas mañana. Atención al sureste que me escucha por X61. Mañana venimos con algunas bombas en cuanto a noticias se refiere. Así que regresamos mañana